0: 今天一样带你从世界财经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在昨天呢，我们的古怪教授啊，说这个通膨趋缓这件事情，哎、欸，真的真的是发生了、哦，所以下礼拜教授还是会来上通告啊，好不好？好，那我们看一下美国 CPI 最新的七月那个数据哦。大家如果有自己在关心的话，应该已经知道了，七月的这个 CPI 是八点五 percent 啊。那这个年增率虽然你看在八 percent 以上，还是很高。可是，相较于上个月的九点一那个历史新高的数字啊，哎，坦白来讲，似乎真的有通膨触顶趋缓的这样的一个现象。那也由于这个 CPI 呢是低于预期的，也引发了后续的一连串的反应。例如说，原本大家认为啊九月会升息三码，但是在 CPI 低于预期之后呢，现在升息两码的几率哎反而是比较高的、哦，超过六成。那也因为这个升息的预期啊，导致我们看到美元指数昨天哈。中场下跌一点零八那盘中最低跌到一百零四这个位阶，大概就是落在季线的位置。那各位自己在看了，过去半年美元指数跌到季线这件事情是非常非常的罕见。那也由于美元指数往下掉的关系呢，也看到哎、欸，昨天美股啊四大指数齐扬，也反映了这个 CPI 趋缓的一个现象。我们看到道琼、纳斯达克 S M P 五百到费城半导体。全数都是上涨了，而且只有这个道琼啊没有涨到两 percent， 其他都涨幅两 percent 以上。其中呢，这个费半哦，涨幅4 percent 啊，真的是非常非常的一个惊人、很好的一个数字。不过也要提醒大家，现在的股市，说真的，你看这个技术线型上确实是有反弹，但是你如果从财报上面来看，其实还是忧心忡忡啊。例如说以涨最凶的费半来说好了，诶、欸，上礼拜。辉达不是公布他们的财报以及对未来的展望，其实都不是很好，而且一公布之后，股价马上大幅的一个下跌。那在这个礼拜呢，另外一家半导体的巨擘美光啊，这个记忆体的美光也公布了它财报的预期，甚至到2023年，也就是明年哦，自由现金流还会变成负的。所以在财报不好的情况之下，这个股市啊，遇到 CPI 的趋缓以及美元指数的下跌呢，其实还是。呃，有一种多空背离这样的味道哦。技术上很好，但是财报不是很好，所以呢，今天就要跟大家来讲啊，怎么样来探讨未来。毕竟，虽然刚刚讲美元指数还在呃相对的一个回档的位置，但是呢，其实今年以来啊，以七月来说，海外的投资者从新兴市场撤出了一百零五亿的美元哦，从股债里面提款。那过去五个月呢，也提款三百八十亿美元，所以现在啊。台股其实还是外资的一个提款机。那我们台股的主力半导体呢？目前从辉达、AMD， 甚至到美光、Intel 财报都不如预期的情况下，后续该怎么看？这股市的上涨是不是无稽之谈？就是今天跟各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的来宾，是我们 Solo 的大来宾哈，就是我们股市贵公子海豚。好，接下来呢，我们一开始就来跟海豚来好好讨教，讨教我们的台股。那在跟海豚讨教之前啊，先跟大家报告一下，海豚最近如果说台海有战争，以军种来说的话，最近听说是加入空军的行列，看得比较空啦。那今年以来，海豚一直都正在提醒大家的一个角度啊、嗯，哦，所以我们也要来请教海豚哦。接下来他是不是维持一样的看法？好，那我们先看最近的大盘，哎、欸，今天台股啊，其实也是非常好的一个表现，因为 CPI 趋缓了，美股大涨、嗯，台股也跟着大涨。但是呢，台股其实还是有很多隐忧，例如说李昂证券啊，他就说反弹言之过早。那他提出了几个观点，那我们帮大家整理几个重点哈。他说台股啊，现在还是维持在中性啊。那通常讲中性意思，通常是比较保守哈。对，讲中性的，是美背易数安内拉。好，他说半导体呢，进入库存调整的循环，哎、嗯欸，这个大家应该都有所耳闻啊。现在。过去的半导体可能产能供不应求，现在是这个可能会有供过于求的一个状况。那台股的毛利率被压缩，这也是可以想见的事情啊。另外呢，跟大家提这个台股周期性的调整本益比啊，是20点四倍，仍然高于去年平均的18点八倍。那这边大家应该会很好奇说，哎，现在台股本益比不是十倍出头吗、嗯？所以调整本益比哦，是把过去的通膨的数字也加上去。算出一个真实符合现况的本益比哦，所以以现在这个本益比来说，即使跟去年相比啊，它还是比较高。然后我想这也解释为什么今年股市大家觉得说，哎，本益比已经相对蛮低的，但为什么股市还是一直跌这样的一个原因呢、啊嗯？那还有一个很重要的原因就是外资的持股比例啊，还在持续的下降，是六年以来以来的低点。我们先来看一下。刚刚讲到这个美元指数虽然有回档，但是还是在相对高档的位置。外资今年在亚洲股市的主要买卖超，我们来看一下。其实台湾啊，今年撤出了三百五十一亿，这个单位是美元哦，也大概是一兆啊。外资今年在台股卖了一兆，相对于其他的南韩、印度来说，其实你看在台股的卖超确实是比较大。所以在现在反弹的过程中，就要来请很多人帮我们解析现在。到底是不是一个相反的时机，还是它只是一个无稽之谈
1: ？好，那这个无稽之谈，其实我觉得大家应该会有感觉，因为现在看财报，好像不能说没有好的。然大部分都是比较不好，而且是负向，而且台湾是以制造业为主体，那制造业相关的半导体就是我们最大的命根，對,對,对，然后大概除了台积电以外，好像没有一个可以打的，哦，所以现在其实就是整个状况其实是非常糟糕。<笑>那前面刚刚前面有,有提到 CPI 的状况嘛，那我们也跟大家来帮大家解读一下哈，一样就从世界看这个西部的状况，那通常是地域预期没错哦，但是就是说。这边呢，其实可以看到上次有修张图嘛，哦，这个绿色部分呢是属于这个能源的部分，其实能源看到哎，其实很大的出现一个缩减，然后呢，这个是实物的部分，其实大致上持平哦，大致上持平，然后商品会看到比较大的商品类看到比较大的缩，但是呢，服务类的还在持续上涨，然后呢，能源及服饰类哦，那主他们的下滑哦，能源跟服饰类哦，还有二手车哦，那昨天还有人说是新车，可是我看一下新车数据，哎，新车其实还在涨，那其实二手车的。这个 CPI 下滑其实代表是什么？其实代表说供应链其實其实逐逐,逐渐在缓解新车买了，到，大家就不会想要高降。对，所以二手车的通膨率就降下那另外就是服饰类哦，就是可能像呃一些零售商他们开始就是促销、打折清库存，所以这哎、欸、这一类开始做下滑。他们的下滑呢是抵消了房租跟相关服务类哦这个 CPI 的上升。那所以呢从这边来看，其实早上也看了好几篇报告。嗯、那其实有些人就提出一个论点，我觉得是大家要留意的。他就是说，虽然说看到 CPI 下。下跌了，但是其实呢，哦，这个 CPI 的下跌是由少数的单向的商品制造造成的一个下跌的一个状况、嗯。那其实是，其实这个 CPI 很多的项目其实都还在持续的加速。那其实最重要就是我之前说过了房租的部分，而且房租有那个价格的僵固性，对，降降降调降房租的了，对，僵固性嘛，还有递延性哦。那大家说这个房租的部分，算说也比预期。的低哦，增加的少了哈，反、哦、来是预估月增 0.6 或者来之后月增 0.5， 但是其实还是一个压力比较大的一个来源哦。那在这是月增的部分哦，那月增部分刚刚出的这服务类，其实哎、嗯欸，服务类其实还有一个东西也出现减少，其实就是运输，就是机票类的。火车也相关，那有时推估呢，可能是因为油价最近下跌，而且导致那个机票价格也相对来说出现一个比较便宜的状态。那但是有有提到说，哎、欸，这个机票啊，可能就是之前哦、喔，因为疫情解封，大家一窝蜂想要出国，所以导致机票的短期上涨的这个短期因素哦、喔，所以有点时机才能味道嗯嗯。所以最近呢，可能出出游旺季，其实像暑假出游旺季应该还是很好，可是机票也还是有出现下跌，那可能还是归咎于在油价的关系。那所以这個是月增的部月增率的部分，所以也可以看到什么。哎、欸，这个绿色能源部分是大幅的，是我们的减项。嗯、那其实哈，我现在这样子看哦、喔，其实在这个核心 CPI 虽然说没有如预期的来到 6.05%，、嗯、但其实还是在 5.9% 就是持平上一次的这个年增率。但是其实就会发现说，如果说假设我目前看到的一个状况，就是不是我自己的看法，是国外的一些，比如说联准会的看法，或是一些总经的一些数据看法来看，对，其实核心 CPI 数据在接下来还是有可能持续往上走。还是有可能往上走，可是能源又是减项，所以呢，很可能在未来哈会看到一个状况、嗯。我可以看前一张图，就看它做这个状况。哎、欸，这边有什么状况？核心 CPI 是大于这个我们的 CPI 数据的。对未来可能会看到这个状况，
0: 因为核心是扣掉这个食品跟能源。对，對
1: 哦、所以如果说之后，因为它们也是波动比较大的一个类别嘛，所以呢，基本上以现在来看呢、啊，哈、嗯、，CPI 在未来啊，呃，应该说那个以彭博社的预估来看的话，就今年要降回期盼，那其实很困难的
0: 。加贬啊，哈、啊，加贬哈、啊，所
1: 、哦、以、就是、所以我觉得是关键还是在于这个房租类的。所以我们可以看一下这个房租类的物价指数哦，因为其实很多会会来问哦，说它、啊、不是已经下跌了吗？对，那、啊、为什么这个你我一直说这个房租还在上涨、嗯？这其实在上一次来阿格丽时候我就解释过了哈，就是其实它的年增 CPI 是看下面这一条。那为什么这个下降了，这个还在上涨、嗯？哦，那还是跟大家耐心解释一下。哦，你想一下，你房租是每天换约的吗？哦，不是嘛，嗯、对，也是半年一约或者一年一约，可能比较快的有一个月一约的啦，比较少、哦，比较少。但基本上你都在反映之前的价格是是，哦，反映之前的价格、嗯。那如果说你现在签了价格之后，你要过半年才能够换到新的低价、嗯欸，那基本上短线来讲，这个房租相关的这个 c b i 指数基本上就会是比较慢。而且房
0: 租真的有递延性，像我以前租房子，嗯、有没有那个房东跟我说瓦斯涨价要涨我房租？哦，印涨我房租，虽然合约
1: 没有写啊、嗯哦，还是接受调涨、嗯。可是之后这个瓦斯掉了，他也不会给你调降啊。没、嗯、错，没有，但、啊、是僵固性。然后另外，其实呢，像刚刚那个阿 K 讲到的僵固性的问题啊，其实也是接下来 CPI。可能就是需要比较去关注的一个点。其实简单来讲哈，现在市场大概比较中观整理起来，就是说 CPI 的确高峰已经过了，但是接下来降多快是一个关键哦。然后联储会官员其实也有一直出来哈，在浇市场冷水哦，不能说浇冷水，就是一提醒市场说，哎，我们联储会其实认为这个打击通膨的这个。这个策略呢，基本上还没有真正的看到成效。嗯、对，那可能至少要需要三个月看到连去下滑，那甚至看到核心 CPI 开始走平，还有特别的这个房租的部分呢，要看到它往下走，才能说是真的看到成效。那所以是希望市场不要过于乐观，因为有个说法啊，就是说，股市只要上涨啊<笑> ，CPI 就不会跌，这是一个说法。<笑>为什么？因为股市上涨、啊，大家又赚钱又去消费、哦，然后另外就是还有什么？这、这、这个图没有附的，我就格外跟大家分析一下。大家還记得、哦、上个礼拜那个非农就业数据、嗯、哦，三点五 percent 哦，这个是说要衰退的样子嘛？失业率三
0: 点五，很低，很
1: 低、哦。然后就是缺工，而且薪资其实还有在做一个上涨。当然，薪资上涨也不是说全部都上涨，因为制造业相关的薪资是有下滑的、嗯，但是服务类相关的这个薪资是有在上涨的。所以等于说。整个美国的市场我只能说你说它衰退嘛，还真的没有，它还真的是非常强劲。可是问题是在这个状况下，大家可以去满足这个核心消费的通膨，就应该说可以接受这個核心消费的通膨的话，
0: 它、啊、自然就不会降
1: 了。自然就要降就会很困难，因为对商家来说，如果东西卖的出去，我就没有必要做，就没有必要降价。那像如果说那个库存也清掉之后，哎、欸，搞不好哎、欸，这个大家消费得起，那我也不需要降价嘛，甚至我可以再涨价。所以。对未来通膨来讲，其实是在这一点是还是蛮蛮蛮担忧的啦嗯嗯。但至少是我们看到 CPI 有降哦，那至少说市场就会怎样？哎、欸，基本上他就哎、欸、觉得比较放松一点。那所以呢，就会有这张图了哦。这、就是在我昨天 CPI 公布前哦，就是我自己在 A 股 B 上面发的一小篇的文章啦哦。就 CPI 公布前哦，其实我真的不知道会怎么反应。然后就是大概设定四种情境、哦。如果你有看海豚周报，知道海豚很爱设定情境呵呵呵，就是有点沙盘推演了、啊嗯。就说 CPI 就是等于说今天的新闻稿了哈。哦 CPI 如高于预期啊，哦，股市分。哦，那就是说，反正就是市场节奏不管了、啊，反正明年就是会降息。对，这也的确是符合之前的前景。那如果 CPI 高于预期，那股市崩了怎么办？那就是完了完了，哦，这个费德要连续加息了，可能像之前最鹰派的有说到要连续加息三次三嘛、嗯，哦，这是最鹰派的了哈、哦。那 CPI 如果低于预期，股市分，而且就是现在这个状态，就是什么 CPI 降了哦，费费德不需要用力升息。目
0: 对，目前就
1: 是这个状态，费德不需要用力升息，但是呢，也要留一下第四格哈、哦。就是如果 C P I 第预期，其实也代表，就是衰退可能真的要来了。嗯嗯因为为什么 C P I 会讲，就是大家可能消费能力不足，所以 C P I 才会真的降下来。那如果说接下来核心 C P I 真的降下来的话，其实也代表说可能真的衰退会来临。那当然说，开始有人在讲说，哎、欸，这个明年的 C P I 不、呃，今年的景气到底会不会陷入衰退嗯嗯？其实各个数据看起来的话，说真的还看不到一点点的样子。但是，好、哦，如果说明年的话，可能就不一定了，因为、這個、明年就难讲了、啊，对，明年就难讲了、哦，所以我觉得大家还是要点心理准备了，哈，就是关于这个从总金部分来看，那大家说昨天公布之后呢，好说不利用,用力升息，哎、欸，很快其实就反映在这个四点一的飞度 watch 上面哦、嗯，那个升两码的哦，其实上升到 61.5 点五哦，升三嘛，其实大幅的下降到三十八
0: 上个礼拜大概是反过来。每、
1: 欸、天看,、嗯、看这看这边哦，可以看这边。上礼拜大家就刚好反过来，嗯、就是一个三十五变成六十八 percent， 一个是六十一点五 percent 降到三十二 percent， 所以就是很明显的哈，就是出现了一个转变了。嗯、哦，当然说联总会官员，因为他们已经停止那个发布所谓的前瞻指引，所以呢，九月到底会升级吗？那接下来就看两要看两个很重要的数据、喔，第一个是九月哦第第一个礼拜的非农，那在九月第二个礼拜的 CPI 就八月的 CPI 数据、嗯，那我们就是持续帮大家去做一个追踪。所以如果八月 CPI 在降的话，那下次降码的几率确实是蛮大的。其
0: 实这个很难说
1: 哎、欸，因为要看，我觉得可能下关键要看核心 CPI 的状况。如果核心 CPI 没有稳定的降下、嗯、或还在往上涨的话，其实。对民众的消费压力其实更更为加大的。的、嗯，虽然说油价降下，来大家可以感慨这数
0: 这个房屋相关支出，毕竟
1: 占比还是比较大，还是比较大。那所以呢，我觉得可能还是要看联储会哦，他们到底会做出怎样怎样的决策？因为其实目前从两个礼拜前到昨天为止，其实大概有七八位官员有陆续出来发言，其实都很一致性的认为说今年要持续升息到年底。那只是说升息的范围从三点五 percent 到四 percent 哦，大概就是六码到八码哦，是有不一样的意见，但是当然基本上都是维持要持续升息。对，所以目前大概就是。两码一码一码葬升啦，哦，就九月可能升两码，然后十一月升一码，十二月升一码，这是目前市场的预估。对，但是他们也有共同讲到一个很重要性，就是他们认为明年上半年是不会降息的哦，这个希望大家要先知道。然后大然说最近市场哦是非常强势的哦，就是不管是美股台股都在持续在反弹。对，那现在有一个很大众就是市场，即便在联总会官员出来要教熄大家的乐观欲望的时候，它就是，但是市场仍然还是认为明年会降息，这是一个。很矛盾的一个状态，因为以往来说，就联准会的方向其实很重要。联准会即使看错啊，哦，你要跟他错，你才赚到钱。但是联准会如果转向的时候，你一定要跟他转向。通常啊，你要跟他转向，就像2020年那时候不是摔下去嘛，对，大家都觉得要世界末日，就要突然一个来个无限 QE， 市场就马上涨给你看。那其实这次也是一样，哦，如果 Fed 如果持续的出来有试出说。呃，要浇熄市场热情哦，要要更激进的升息，然后希望市场不要涨那么多。那我觉得大家投资不要忽
0: 略他讲的这个，对，不
1: 要忽略他讲的话。所以我觉得短线上操作可能还是要要留意一下这一些的他们的一个状况。嗯、那当然说，从这个海伦每次都会跟大家讲哦，多空头排列哦，加速。最近呢，其实有一个很意外的发展哦，因为其实之前涨到这边的时候。哎、欸，大家发现，哎，其实建高几乎进入过热区之后开始回落。其实通常这个我会怎么解释，你知道吗？而且股价其实是指数其实没有并没有大跌的哈、嗯。那这个通常解释方式就是说，哎，指数没有大跌，但是加速却减少，代表市场上是有少数的个股在撑住指数。可能拉台积电之类的，拉台积电，拉金融啊，拉海运这一类去撑住指数。其实，在两个礼拜一个一一个多礼拜前，大家其实会明显感受到市场的轮动速度真的非常快。哦，比如说像今天也算是有轮动啊，最近很强势的网通哦，今天一堆掉下来哦，所以这个轮动速度其实还是有在的。不过呢，就是奇怪的地方就在这边哈，本来要降下来快要死亡交叉了，就一个 p p i 救了一下，我现在开始又往上了。哦，所以我觉得接下来就留意一个点了、哦、如果说再次的呢，哦，这个多头加速。在这来到六十 percent 以上、嗯、就开又又要代表说短线可能又开始陷入震荡、嗯，就要开始变。然后这个站在卖方获利了结一下啊、呃，不一定要站卖方，但是获利了结，我觉得是要注意的。那、啊、另外就长线的部分哦，长线的部分目前呢其实还是空方占优势，而且现在出现诡异的状态，就是长空跟长多是一起上升、<笑>一起上升的、嗯、啊，一起上升就代表什么呢？就是就是比较两极化啦、呃，就长线比较强势的。有出现续涨，选对跟选错
0: 差很多。对，选对
1: 选错差很多，所以这个部分就提大家做参考。就是重点就是进入到六十 percent 以上的时候，记得要留意一下，哎、嗯欸，市场是不是又开始加速了？吼，那接下来我还是会帮大家从这个指数部分哦去做觀察、嗯、看一下 K 线，好、哦，一样从这个形态哦，那个就从那个趋势形态那个均线吼、哦、去帮大家做观察。那其实我们现在看趋势嘛，其实目前的趋势就很明显了哦，這一条黄色的虚线，其实目前就是很明显的还是在。空头走 势， 对， 所以长线哦趋势还是空方的。那当然短线有突破这个这个比较急促的下降趋势 线， 那但是 呢， 目前就是就趋势的而 言， 下还是只能定义为这个喝
0: 了糖浆的关 系， 喝
1: 了糖 浆， 没错。这个糖浆厉害哦，害连美国都一起很难，三<笑>超厉害。然后再來就是形态部分、哦、就是说海南糖讲嘛，就是、说你要看前面的头部大小，来观察一下目前的底部够不够扎实、嗯。那其实以目前形态来看的话，目前面一年半的头部，其实对于我们这边，即便算到现在哈，算是一个月一个月的底部好了，其实也还是算。还是算很大一直很恐怖的东西<笑>因为这样看呢，比例就很小<笑>，对对不对？比例就差很多，所以呢，这边反弹来讲，其实还是要留一下这边的压力区哦。进入头部反那个反压区的时候，因为其实今天已经涨到这个一五一五九哦，这个反压区之内了，所以形态部分其实告诉我们这边也还是有重重的压力哦。那再来就是均线的部分，对，其实上次上次来的我说好像還有四十几天嘛哦，那其实这一次哦，目前的季线呢是扣底值是在这边哦，那等到要。这稍微有点跑掉哈，如果说扣到这边来的话，哦，扣到这边长黑的话，哦，是那个七月一号长黑的话，那其实呢，大概就还要三十一个交易日。对，其
0: 实还蛮久的。其实这样
1: 算，上我有算过大概九月二十四到二十五号,号、嗯，大概那个时候。所以等于说，如果扣到这边的话，哎，才有可能真的中期底部会翻墙。那但是也可以注意哈，就是因为目前呢、啊，哦、嗯，这个加权指数其实是有涨上来的。对，如果哦，它可以顺利的持续的去往上攻击的话，哦，持续假设它站为季线。对。那其实扣底值有机会在这边、哦、或者在这边呢，其实就有机会提前翻多。那、嗯、可能那八月中九月中找、哦、一个班两礼拜，所以要看接下来的反弹的强度来改改。如果理
0: 想剧本配合一下这个联准会升息，如果不要太猛，那可能相当不错、哦嗯。其实升息是刚好在九月底啦，嗯、所以刚
1: 好大家扣到这两根的时候，靠刚好 F 波升息，所以看有没有机
0: 会来一个大反转了、啊。嗯
1: ，大反转、啊、我觉得呃这边要降息可能是比较困难了，可能就是看市场怎么反应。然后再这是均线的部分，然后这是季线。那再来看月线的呃十日线的部分，那今天因为今天跳空上来，本来十日线扣平，对不对？哎、欸，其实稍微跌一下，其实就短线就压力就很大。嗯、可今天往上跳呢，导致十日线呢，其实又从本来有可能变压力，现在又变成支撑。所以呢，下一次要扣到高点，大概刚好还有两个礼拜。哎、欸，所以短线来讲哦。哎、欸，这个今天这根红 K 的低点，大家不要破的话，哎、欸，其实大家多短线都还是站在多，短线上大
0: 家还是有利可以图啊還、喔，还是
1: 有利站在反弹的啦，好，还是有利站在持续反弹、嗯。那当然我说后续有继续攻击的话，那整个在压力区压力时间点又会再持续往后去做低点。那大概就是在 K 线的部分哦，就是比较结构压力支撑的地方。其实之前有说过，一五一零二到一五六一六，就刚好在前面两个低点，所以其实现在是撞进了这个压力区，哦，撞进了这个压力区。那撞进这个压力区之后，就是要消化消化压力。那所以呢，目前接下来就看说，哎，消化的怎么样、哦，可不可以顺利消化掉？因为我是觉得说，其实以目前台股的量能。大家说煤量继续一直涨，其实是反而是有利反弹的。反而你看到大量，其实反而要小心。就大家都进场，就没有后续了嘛？因为没有大量，我常常讲嘛，就是谁在,在买，谁在卖。嗯嗯。好、哦，那我说今天大量进来，就他们都散都散户在追。哦，那其实你要小心一点完蛋了。那今天的量大概是两千亿出头嘛。哦，其实大大约大于大于这个月均量，所以量也没有放到超级大，所以觉得还好。但是因为今天的量算是近期的算关键量了嗯嗯，所以今天的低点，我是觉得就最好不要破。好，因为今天的低点如果再破的话呢，因为等于说尖跳空是一个强势的关键，如果尖破的话，就代表说，哎、欸，今天追价的人基本上都已经怎样？都套了，而又套牢，就比较麻烦。但是呢，还是要讲哦，就是整个形态结构還是要讲，这边如果跌破，叫做结束强势，重新回到整理区。但是如果说前面这边的低点就是阿贡那边要演习那一天的低点1 4 5 4 <笑> 5如果这边破的话呢，就等于说，哎、欸，这边可能会有一个，哎、欸，其实会有一个大概。一个月的头部，一个小源头就出现，嗯、所以呢，一四五四五哦，就是接下来一个短线呢，这个多空的一定要防守的，一定要防守、啊。如果破的话，等于说这边就会比较麻烦一点。好，再来就是电子股帮他补一下哈，因为电子股今天也是出现一个续弹、嗯。那趋势的部分呢，基本上也是一样，它其实已经撞到了季线的反压区，也是关键的位置哦，也是关键的位置。那同时下降趋势线也快撞到了。所以我就说，电子股这部分，哎、欸，其实也是要留意一下，说短线呢在那续弹的后续的力道。哎、嗯欸，其实大家我发现，其实今天电子股不能说算超强，因为其实主要看到配半弹的四趴，我想哎、欸，今天电子半导体应该会超级强，好像也还好,、啊欸結還好啊。结果不能说还好，就是说好像没想象中那么强、嗯嗯、哦，就有点像，哎、欸，本来预期今天会。会很热啊，结果现在没就没那么热而已、嗯，吼，就这种感觉。那只是说就是要留意一下短线，其实电子股也是这波反弹的主轴。那也经过整理之后再攻击。那我说后续的趋势没办法去延续的话，嗯、其实蛮容易见到卖压的。所
0: 以是不是在这个时候反而不要太积极的去买股票？假设你手上没有电子股，刚好遇到压力这样的位置，一
1: 般来说我就会比较保守一点，嗯嗯，因为我反而会希望去找一些其他。整理过程中还没有涨太多的，而且这类会觉得比较有机会，比较安
0: 全一点。对，哦、
1: 而且最近就是轮动快，一追涨有时候就，<笑>哦、对，<笑>隔天会怎样都不知道
0: ，一下就结束了。对
1: ，然后再来就是台币啊，就跟大家讲一下、哦、因为大家有会注意到追波的台股大幅的反弹，从七月嘛，哦，从七月开始弹嘛，可是台币呢，其实还是一直在走向升值、哦、甚至呢这边比较强涨部分，其甚至还更更持续的贬值哦。我刚刚讲错，通常台
0: ,台股要强的话。台币也要跟着强，对，台币要
1: 跟着强、嗯。可问题是，最近其实都卡在三零这边、嗯，所以就刚刚前面阿格利也有讲，就是外资基本上是持续的在汇出。今年已经卖超台股卖一兆，对，将近一兆，也是、就是、这是个也是稍微要留意的啦。特别是中美的利差持续扩大的状况下、嗯，真的是万一有什么，也就是比较意外的利空的话，其实际上会加大外资卖出的力道。对，这個、时就看国安撑不撑得住了、嗯喔。那另外欧洲其实这个升息的开始，哦、喔，这我们就要特别去做关注。
0: 好，那我们看完这些资料之后，就是要提醒大家，嗯、现在你还是可以乐观一点。如果你手上原本有持股，但如果你没有持股的话，例如说你想要去买电子股，刚刚海豚给你看到，而、啊、现在已经要碰到地线了、嗯，那上方也有一个下胀的趋势线、嗯、哦，所以你在这时候出手，不是说一定不会赚，只是从几率上来看啊，遇到阻碍的可能性会比较大。哦，那台股现在也是进入一个呃。前一波压力的位阶、嗯哦，大概还有一万五千一百点到一万五千六百点，嗯、这五百点哦、嗯，你要特别的去留意观察一下，到底能不能消化前一波的这个卖压。好，那接下来呢，我们要跟海豚继续来讨论，就是关于半导体，因为你说台股啊要多强，要能谈多远，其实就要跟半导体走。上边，因为我们台湾太多半导体的股票，尤其我们。光台积电一档权重就多少了？嗯，不过目前看起来，全世界的这个半导体公司啊，逆风的消息相对来说还是比较多。我们就以 Intel 来讲好了哈，直直接讲，基辛格说库存的状况啊，是十年来未见的一个情形哦、喔。但是他说相信已是谷底了、啊，所以这也是今天我们要跟海豚讨教了，因为哎库存很高，但是呢，也有另外一派的说法、啊、认为说，那刚好就是最快的时候，嗯，可能就是现在。好，那我们看。Intel 其实上一季啊也亏损了四点五四亿元，而且它下修全年的营收，也就是说下半年哦不会比较好。连宏基都跑出来讲哦 ，PC 业的黑天鹅真的已经开始现身了。那我们帮大家整理哦，电子业相关库存的一个状况，以 PC 来说，今年第一季哦。这库存啊，攀升到新高的位置，一百四十八亿美元，那年增率有个夸张，五十六 percent。那我想这跟过去两年他们刚好也迎来了一个前所未见的龙景啊！你看一堆电子股啊 ，EPS 都非常的好。那海豚其实去年就有跟大家提醒，在今年，嗯，可能就要多加小心啦。那以 IC 设计来说，哎，库存的去化可能要到明年上半年才会告一段落。显卡部分哦、喔，最近也有人问我这两家公司，微信。跟技嘉想说，这个 EPS 那么好，那为什么股价一直跌？其实啊，呃，聪明的都是看门道哈。哦嗯、Q One 的存货金额年增六成，那么多。那你从这两家公司七月营收看到衰退，其实就可以知道啊、哦，为什么之前在跌。所以总结来说啊，一直到面板基体跟智慧型手机看起来都没有什么好消息。所以接下来这个电子相关的公司，这个大方向，海豚，我们该怎么看呢
1: ？好。好，那个我们还是从 PMI 跟库存相关的跟大家去做个解析了哈。其实这是这个7月哦最新的数据，对最新的数据哦，就是8月公布的7月数据。因为看到这个订单的状况、這個嗯，其实这个新订单哦大幅的缩减哦，下降三十六然后客户的库存呢其实比较高的。所以其实你这样看下来，不管是生产也是降低哈，这雇员也是降低。其实雇员就代表说你公司对未来的需求。然后我说你有生产需求，你会增加更多的雇员，所以这也是减少。那供应商交货减少，然后这个原物料存货也减少。那原物料存货也不用讲了，就是你需要制作跟到商品，那你就需要才会备料，才会备料。那再就是原物料价格是有跌，这个是事实了哈。然后再就是出口订单其实也有下滑，所以未完成订单也下。其实看起来好像我预增价这一项是最不好那一项，就是存货。所以这一块就变成说其实。台厂啊，在接下来面临去库存期，压力是非常大的。当然说，最近为什么前面说可能会有无稽之谈？其实现在真的还蛮像是无稽之谈的。不过大家可能有点期待了，说我们期待二零零九年那次无稽之谈，嗯、那次谈的乱七八糟。<笑>哦，谈到后面谈到那个景气都变好了，然后所以呢，会看到说我们这边把这个两个气象拉出来之后，未完未完成订单哦减这个客户存货，你会发现什么？哦，这一根实在是有后大根哦，其实蛮不,、哦、
0: 不妙的，也
1: 蛮不妙，而且其实是已经跌破这个。这个疫情那个时候的爆发的那个最惨的那个封城那个时候的时间点，所以这部分我是觉得说，大家虽然短线，我刚才说到电子股是在撞压力，对不对？大家可以补充一下啦，就是见上下就要轮谈哦。像今天其实很多强势的电子股其实反而在跌，反而是今天在涨什么那个面板啊什么的这些其实比较弱势的再去做一个轮谈的一个动作，所以我觉得说这个这一块是大家去留意。当然说并不是没有。好的公司，因为有些公司哎、欸，其实库存反而是正常的。这个等 a n i e 帮大家去做个介绍。好、哦，那再就是中那个美中台和、哦、这个制造业新订单减客户存货。哦，这个上次王爷有讲哦，就是呼一下今天的主题，就再讲一次。哦，这个这个不是中国、哦，红色不是中国，台湾红色是台湾，红色是台湾<笑>。所以那时候我看张图也吓一跳啊，就是一样哦，就整个已经跌破这个两那个二零二零年的这个低点。所以等于说台湾的这个。真的库存积压的这个压力，其实是真的非常大，而且
0: 是美中台里面最差的，最差
1: 的。嗯，因为以往来说，中国会是一个指标，因为他们也是制造业嘛。那美国现在制造业比较少，所以可以相对忽略不看。但是其实他们也是掉了很多。那特别是呃，在中国封城解除之后呢，其实在上个月的数据其实也是意外下滑。那台湾是更。更更夸张的是雪崩式的，对雪崩式，我们是已经跌破零了，所以整个状况其实是不太妙了，我、嗯、是不太妙，所以我觉得希望大家可能还是要。留意一下这个相关的一个状况。对，那当然说，刚刚有说到嘛，还是有好的。哦，虽然说大部分都不好。那刚刚有提到、啊，前面也说，哎、欸，这个下面这边、嗯、哦 ，PCNB 手机订单业者相对暗淡，像是 Intel 其实财报也不好，还、啊、有超威财报也不好。才虽然说前面刚刚在这样说，哎、欸，未来股价、欸、有机会反弹十到二十、嗯%，可是反弹十到二十好像也没，以它目前的跌幅好像也没多少。那像 NVIDIA 也是前几天公布也是超级惨，连花科今天还反而独弱，在全指股面独弱的，所以这当然是相对暗淡。可是哈、哦，大家也知道，就是我还是要跟大家讲啊、哦，下一个世代，过去十个十十几年可能是手机、嗯、哦，那下一个世代可能就是电动车，大家都要换车，对、哦，大家都要换车，都要换电动车，然后可能像充电桩啊、嗯，或者说像一些啊元宇宙也是下一个十年的亮点。嗯哼，那只是说这个目前还是元宇宙是在梦想阶段了、啊。那车用公控其实已经缴出财报都缴的不错，像英飞凌啊，这个 C U 大显瑞萨， Raystar, 然后这个还有这个罗姆，还有这个德仪，然后车用晶片的这个。类比亚 c 全球最大厂的恩智浦，然后甚至安森美，其实他们还是缴出不错的成绩、嗯。那所以我觉得说，在这一块，觉得还是值得大家去注意。这个方
0: 向的问题啦，这个
1: 方向就趋势方向，像目前看到就是说比较没有问题，大家就是这个车用跟工控相关、嗯，汽车工业相关的。嗯那只是也在留意哈，像今天其他一个弱势族群，就可车用，因为有今天我知道。对，今天比较强，之前比较强的今天都弱，然后反而之前都是比较弱。所以今天
0: 显然真的是走一个反弹的行情，
1: 就反弹的轮动嘛、嗯嗯。应该说，就是电子股是在涨那些没涨到的,嗯嗯、就是、的，对，面
0: 板啊，或者是看一些成熟之臣，之前跌惨，今天反了大涨
1: 。不过其实也蛮多人在讲说，其实最近有很多都地空不跌的现象。那我是认为说，这个是比较倾向于就是短线的那个反那个已实现的反应、嗯。那后续如果说，因为像刚刚前面有看到这个这个状况嘛。如果说后续的财政还有陆续在下调状况的话、嗯，就是我觉得大家还是要小心一下台湾的电子股。
0: 海海豚的意思就是跟大家讲说，很多人说所谓的利空出尽、嗯，这个利空出尽指的是过去已知的利空知的利空先反應有有反映在价格上，所以现在呢 ，CPI 有点趋缓，股价盘了、嗯。但是如果像刚刚这个 PMI 哦这个数字以及这个库存这些真实反映到财报上的时候。嗯股价还有可能在修正一笔，有可能
1: 在修正。你像前面有讲到，就是调整本一笔之后，因为之前我们也跟大家介绍过本一笔陷阱嘛，对不对？嗯、所以这个大家真的要特别去做留意。好，那台湾相关车用哈，我就特别把，因为我每个月每一每个月营收公布都会把营收。创新高的捞出来、嗯、哦，就是今天就跟大家分享一下，里面有车用的。其实说到这个营收创新高啊，以前捞出来都一百多家呵呵，那我这次捞出来都三十五家
0: 。最近做功课比较轻松，比较
1: 轻松、哦，看得比较少。呵呵那车用相关，大家就是福联、TVC、东阳、茂联、智茂跟地宝。那地宝是车灯、嗯、哦，属于 AN 市场的，上次应该有提到。那东洋是 AN 跟这个欧燕都有哦，它是做这个塑胶件哦，对所以这一块的。那 TVC 也是这 AN 的。哦，也是第二大。那第一大呢是这个地保的部分。哦，那其他部分呢，其实就是比较偏向电动车的部分，像是虎脸哦，它是两岸最大的端子制造商。啊、哦，再來就茂联，它也 Tesla 电池限速保那个主力供应商。可是我要留意一下哈、哦，这个茂联啊，它因为它去年并了一间这个的那个欧洲的公司，所以它短线的年增率是有合并营收的。哦，大家可能要关注一下它这个。合并营收的高基数过去之后，哎、欸，后续营收可,可以维持强劲。对、哦，这是茂联特别要注意的地方。那胡联的部分呢？我只能说胡联算是一间哎蛮有趣的公司哦，<笑>因为之前它受到铜价上涨的影响，所以整个毛利率掉得很惨。那、啊、现在铜价大跌啦，铜价大跌了，然后它因为之前的铜的备货都其实都备的比较少，所以它现在反而是没有所谓的高价库存的状况，反而是比较少的，嗯、所以导致说哎、欸、它整个毛利率的提升比相对同业来说是好很多的。那另外就是说哎胡联啊这个两岸的部分哦，这个其实表现很好。那之前。一看研究报告嘛，这看来看去就是滑，因为以前一份大家看个两三分钟，现在一份都看三秒钟，为什么？全部都是降平、降<笑>平、降平、降平、下修下。所以先
0: 从那个有至少中立的开始看。嗯、没
1: 有没有，直接找就直接找看有上调的。嗯、那那互联呢很有趣哦、喔，它从大概五月六月都持续受到这个券商的这个平等去做一个上调、嗯欸，所以哎它、欸、就变成我这个比较持续在最踪的个股。那这边呃这几家呢，哎、欸、就留给大家去做后续的追踪
0: 。好，所以呢海豚也提醒大家，其实在。芯片啊，或者是说相关的电子股里面，你可以朝向往汽车方向去走，因为你从汽车相关的公司营收的年增率来说，就可以知道确实是具有猪取性。相对你去看 PC 相关的，例如说技嘉、微星，七月的营收都是年减的哈。那从这样的大方向去寻找一些你觉得有机会反弹的个股，获胜的几率相对来说会比较高啦。好、嗯，好，那接着呢，我们来跟海豚最后来讨论一下关于能源这个议题，我们一。开始有跟大家讲说能源啊，这个价格在往下掉。但其实呢，主要还是石油的部分。嗯、那如果我们看天然气的话，因为今年乌俄战争的关系、啊、那导致这个天然气价格暴增。今年乌俄战争以来、啊，天然气涨了八成了那如果你以欧洲的天然气价格跟前一年来比较啊，涨了五倍啦。那也由于这种能源危机，现在各国比较有点保护意识的出现。例如说，澳洲最近就讲啊，他们可能。想要限制这个液化天然气的出口、嗯，那也使得啊这个价格居高不下。那你天然气如果继续涨下去，势必到最后啊你的煤炭啊、石油，嗯、因为你你需要替代，嗯、替代啊这个天然气的使用价格，我想之后可能也会有一个支撑。那如果讲到这样的现象，我们还是不得不赞美一下，真的是股神哈，股神巴菲特，巴菲特、啊、今年在西方石油啊。加码已经加到持股 20.2% 二 p 这个是超级大股东哦，价值是113十亿美元。嗯，今年以来，你看这股价是往上狂喷啊。那除此之外，除了西方持有呢，巴菲特也是大买的。另外一家石油公司雪佛龙，嗯，所以看起来石油相关的确实被巴菲特压中。那关于能源这一块呢，海豚，我们该怎么看？
1: 好、哦，那其实我之前有去找一下，其实不是不是为了节目才找，我是之前有真的去找，说为什么？欸、因为大家知道，经济如果衰退的话，哦，那石油一定是会崩盘
0: ，因为景济衰退对油的需求是少。对
1: ，然后另外一点就是什么？哎、欸，美元之前跟大家分享过，美元跟石油其实存在大概零点七那个百分之七十的负相关。哦，美元如果涨的话，石油券商会做。那为什么那个巴菲特持续去买呢？那我去查是说。巴菲特其实他并不管油价会不会 跌， 他没有在管说油价跌。很多人都觉得 说， 哎， 因为巴菲特说一直 买， 所以油价不会跌。其实他并没有在 管， 他主要是看好他们的这个未来。他认为 说， 大家都认为 说， 洁净能源什么什么 的， 一定以后会取代我们现在的这个石化能源。但他是认为 说， 相关石化能源是不会被取代 的， 石油会是人类一直使用的一个这个能源工具。所 以， 他。
0: 别人人气我取的概念了、啊，对，有
1: 一点这种概念。那所以呢，这个所以其实最近其实波动很大，其实有人在质疑巴菲特说：“哎、欸，你账数看错。”而且加上最近油价呢，其实是已经跌破周线的警线，跌破周线警线，其实已经有一点点好像要进入这个空头格局了。但是之前也说也说过啦，哈，就是油价部分见上，其实容易获得支撑，因为以前的油价早一跌破见上就是有点像这样子哈，就啪、啊啊、就是雪崩似的。啊、一但这一次还没出现哦，一方面。可能跟、欸、其实需求还是够的。那另外一面就是我上次也有提到这一张图哦，就是原油库存年增率的部分。虽然说最近的美国的原油库存啊，其实看到一些数据是有出现一些上升的状况。那但是呢，哦，但是呢，这临走在这边，我先帮大家画。大家不要
0: 看这个年增率往上
1: 啊、哦哦，不要看年增率，这、那个库存啊，这个蓝色的哈、哦，原油库存年增率见上。还是处在一个负值的状态。那当然，这个红色这条是油价的那个月、嗯、那个月收版价哦，月收周周收盘价。所以呢，这边看到就是说，其实原油库存的状况基本上还是处在一个负值。所以，变成说虽然说目前油价在下跌，那等到进入冬季之后，其实用油需求会上升。嗯、那其实对油价来说，还是有可能会成为另另外一波的需求的支撑。所以，我觉得说大家的确目前油价降下来，大家可以先乐观，但是还是要持续密切注意，到底是说接下来油价会被需求顶上去。还是说会随着衰退持续往下掉、嗯？因为如果
0: 库存没有到很高的话，你说这个商品的价格要崩跌，嗯、这个几率也非常非常小。对
1: ，没错。所以我觉得说接下来可能就真的要留意一下、哦、我是觉得油价真的要在怎样大涨是应该是比较困难，嗯、因为它颈线已经破了，加上所谓的市场对衰退的预期已经开始了。但是如果说真的需求真的真强大到一个地步的话，我觉得油价可能还是会具有相对的支撑性。是，嗯。好，那我们就来接下来看一下天然气的状况天然气只能说是今年最奇葩一个商品<笑>因为动不动就是几十趴、上百趴在边跳。早知道不要玩股票了哈，早<笑>出就买这个就好了。<笑>呃，搞不好这个更快毕业，<笑>因为这期货都有杠杆的<笑>哦。哎，那因为前面这边下跌嘛，是因为哎、欸、那时候就是说要重新输送油，真的
0: 就毕业了，就
1: 这、呃、就毕业了。然后后来呢，哎、啊、又说哦我们那个供气呢，就是二国输出出向欧洲。供气可能只在二十然后加上澳洲要限制出口，嗯、然后哎又喷起来，所以只能说天然气这个你说要怎么分析哦？说真的，那这这就是感看看得到吃不到、啊、不是看不到吃不到，这就是政治盘啊，啊，这就是政治盘的东西，所以就变成说你用技术分析可能也无法去做看待，只能说它对我们的影响而已啦。所以就是尤其像刚刚阿格也讲的，如果天然气大家都不用了，其实像欧洲啊，他们除了核能。重新列入干净能源以外，他们也重启了相关的燃煤发电厂，所以我觉得这一块可能就是大家在寻找替代能源的时候，可能要留意一下所谓的呃其他的能源需求的相关需求价格，其实会获得一定的支撑。毕竟这
0: 个干净能源的理想很性感，但我们现实通常比较骨感一点。对，而
1: 且说真的，这个 ESG 政策其实开始有人在做抨击嘛，说你为了要 ESG， 结果搞大家就是全部同盟都起来了。当然说这个这个就见仁见智啦，哦、喔，我们就看下去。那再來就是说，哎、欸，大家想说、欸、这个。能源替代能源，太阳能，大家想太阳能。然后最近不是说，呃，这个美国通过那个法案，法案哦、喔，说要拱这个能源相关的这个议题，然后美国太阳能就大涨了。然后呢，台湾太阳能到底有没有机会呢？我还是要跟大家讲哦，就是因为很多人一直在问我，因为我其实今年年初的时候推过元金哦，跟它、啊、的美国营收占比算高的，呃，在台湾算最高，大概也就是接近十八%，算很低、嗯，其实就整体营收也算算很低。那还是要跟大家讲哦，就是为什么台湾太阳能一直涨不起来？对，其实就原因就出在成本。你可以看到元金的它的营收年增率，基本上是一直在往上走的、哦，其实很强劲的、哦。看到这种营收年增率，我都会很开心。我就会去翻财报，翻财报都看到毛利率，就说这傻小
0: 。然后原因不如一起啊，不如
1: 不是说，就是因为它的毛利率实在是没有起来。因就是说，你公司营收增加、嗯，你毛利率有增加，就是怎么大，就是会双重对这个 EPS 的加变加速的增长，嗯、可它的毛利率却一直没有起色。它、嗯、原因就出在这个太阳能细晶元的报价，就它、是、们的成本
0: 、啊。我们看一下，这个是五月中下旬，那到。现在为止涨了三十几 趴， 三十几 趴， 而且这还是从五月十二号开始哦。那如果我营
1: 收年增率三成也没没什
0: 么用啊，对啊，成本涨这么多
1: ，所以呢，这就是我为什么我到现在一直都不想碰太阳能的关系、嗯，就是三月之后我就三月、啊、所以这
0: 张图其实真的非常重要，很少人提，
1: 很少人提。那其实我跟大家讲哦，其实因为那时候今年下半年就应该说七月了哦，那去年我在做研究的时候，今年七月其实大陆有西太阳能吸金源厂要开出来要贡献产能，所以那时候其实预期心理期，那时候太阳能吸金那个报价其实有下跌一波的，嗯，所以那时候的太阳能足球会看到翻翻今年年初的价格。其实太阳能族群是表现比较强势的，对。可问题是到了三月之后，我一直在期待这个成本要下降嘛，然那个营收要爆冲嘛，<笑>就后来只有营收爆冲而已。然后三月三月开始，这个价格就一直涨，一直涨，一直涨。我、哦、就发现很奇怪，后来发现不太对，我、哦、就赶快就可能出一出了就获利了结了、嗯，然后就没想到再翻出来看，我靠，一直一直涨涨不停，所以营收好像没
0: 有用，薄利太多销、哦，对，所以就是大家
1: 不是只看营收，一定要去看毛利率，甚至看到盈利、盈利率跟净利率，它公司到底有没有把它的营收做个乘数的放大，嗯、这个是对股价会有更有加分的效果。
0: 好，谢谢海豚今天带给大家解析哈。那今天海豚呢带给大家非常精彩的一个内容。首先，在这个 CPI 部分，海豚也提醒大家，虽然能源下降，但是核心 CPI 这个跟呃房价比较有关的，毕竟这个比较一个地缘性跟价格的相互性，所以大家也不要觉得说哎、欸、通膨趋缓了啊，你就非常非常乐观，因为现在通膨的趋缓是从宇宙霹雳无敌高变成霹雳无敌高哦，还是很高的一个状态。所以呢，你从总金的位阶上来看啊。很多台股相关的公司，其实库存的压力都很大。以外，台湾整体制造业的 PMI 现在是低于50龙枯线这样的一个状况。所以呢，你在短线的股市投资上，我觉得你可以乐观，但是呢，不要过于的积极。那今天刚好在网络上也有这个朋友问问阿格丽说：“哎，有看投资最给力？”阿格丽一直说不要太积极，这个积极是指什么意思？我就跟他说，其实这个没有标准答案。但是你如果有100万，现在就不是压八九十万。这种时间点，你还是要保有一部分的现金。如果股市下跌，你还有银蛋可以捡。我想啊，这个会是比较好的一个策略哦。好，那相信今天的节目大家收获的非常多。如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。